0: 在立愿城这课里头，我们已经给大家讲清楚了，佛教神学它的理论来源就是从本愿思想里诞生的，而这个本愿思想也是净土思潮的一个根源。但是，光有本愿行吗？都是菩萨，都不是佛，都有美好的愿望，对吧？光有愿望行吗？这肯定不行啊！净土思想的出现，除了菩萨的本愿之外，还要有一个条件。大家要区分一下这两个之间的关系啊。净土，你看它是个结果，本愿是一个希望，这之间完成那还是有有有步骤的。所以说净土思想它要出现，除了菩萨的本愿之外，你还要具备别的条件，那是什么呢？就是要构筑一个多佛系统，以前只有本师释迦牟尼佛，只有他一个人成佛了，这不行，必须构筑多佛系统。为什么要构筑多佛系统？大家想一下这个逻辑啊，因为在原始佛教期间，只有释迦牟尼被尊为佛、如来，只有这一个如来。而释迦牟尼我们都知道啊，涅盘了吗？灰身智灭了吗？对吧不？不，没有了，不在了。释迦摩尼本师不在了，那这个净土从哪儿来啊？对吧？肯定是不能从他这儿来，但还要有净土，那是不是我们就需要别的佛？释迦摩尼他涅盘了，他就没有基础了嘛，所以我们就必须需要其他的佛菩萨来参与完成我们这个本愿理想这个净土。而且这个人一多，需求就多，信众多。他的需求就多样化，所以佛菩萨他们的本愿啊，不能说佛菩萨，就是菩萨的本愿，佛就不谈本愿了啊，佛已经有结果了，只有菩萨谈本愿，所以菩萨的本愿，他也要适应不同信众的需求，信众的需求是多样化的，那菩萨的本愿也需要多样化，因此，构筑一个多佛系统。不光是理论的需要啊，就是净土理论出现，必须构筑一个多佛系统，它也是现实的需要，现实里头信众的需要。但是这个多佛系统呢，其实早已有之，不是说呃，就这个时候他这个需求就更加迫切了。《长阿含经》里头说过，过去七佛就提过一个概念，叫过去七佛，就是说在释迦牟尼之前已经有佛了。释迦牟尼出来，他已经排老七了。他前面还有六个，对吧？毗婆尸佛第一个，尸气佛第二个，呃，毗舍佛、居留孙佛、居那含牟尼佛、迦叶佛，那第七个才是释迦牟尼佛。他前面有六个。这个后来在法华经里头《法华经》里头，《法华经·成寓品》里头也提到了古佛，比如燃灯，呃，提到了一些之前的古佛。但是呢？呃，比较标准的说，释迦摩尼之前的佛，那就是那六佛，这是一直都有的说法。而这七佛他们是怎么排顺序排到释迦摩尼的呢？为什么从这个毗婆尸佛，然后到这个毗舍浮佛，到这个居留孙佛，这么传下来的呢？它有一个标准，它这个标准呢，就是人的寿命，什么意思呢？最开始那个皮婆师佛的年代里啊，这个世界上的人都活巨长，八万岁，要不然就十万岁，好像八万岁。然后呢，每过一世佛，每一世佛注释的时候，到了这个释气佛，好像一下就跌到两万岁了。然后一点点往下减，一点点往下减。等释迦牟尼佛注释的时候，这个人类社会人的寿命也只有百岁了。他这个过去七佛到释迦牟尼这种人的寿命的递减，而注释的佛在换，他的理论逻辑是什么呢？我们在佛教哲学里讲过，这就是成住坏灭的顺序，就是这个世界上有成住坏灭四四个的顺序，这个。这个阶段就是在逐渐的坏，这个世界正在逐渐的坏，那人的寿命肯定就逐渐的短嘛，最后短到 OK 零岁，然后重新再来一次，又开始了，看循环循环。佛教它就是一个循环。这个《长阿含经》说的过去七佛的故事，它要说明是什么呢？说佛法其实古已有之，呃，到了释迦摩尼，不过就是把它重新发现了。自我的重新发现，并不是新创造，早有了，对吧？那有过去佛，对应的是什么呀？对吧？世家是现在住世，现在佛，对吧？有过去了，对、啊，相应的肯定就要出现未来佛，这都想都不用想，有过去当然就有未来。所以在《长安》含经》的第六卷里头，就给大家提到了将来未来佛弥勒菩萨要出世了。这个弥勒菩萨的出世，它还有两种形式：一种上升兜律天宫，这后来就形成了弥勒上升信仰；一种下生龙华树下，这就是弥勒下生信仰。注意啊，弥勒，我这发音没有问题吧？不是弥陀。那么过去有了，未来有了，你看，过去七佛，未来弥勒，现在释迦，对吧？是不是这家里外里加起来多少个？八个不够啊！那么多佛怎么来啊？按释迦牟尼的说法，这个成佛除了生闻，还有一条路，很少见啊。我们日常很少见，但是这条路是通的。这条路叫独觉，就是我自己就能觉悟，有没有？有大量的独觉菩萨，大量的独觉，你们没看见而已。这个成佛，他不能像孙悟空一样，石头里蹦出来。天父地母，那是中国。简单的想和逻辑的想，这么多佛的诞生，那这个一个普通的想法，你就得有妈生，对吧？就是得有个佛母，得有个妈，就这个妈就相当于佛母的意思。那这佛母，他就不知具体指一个实有物。或者说，呃，实有形象，这个佛母是什么呢？这个佛母是一个精神抽象，般若智慧，对吧？智慧就是佛母。这个是我们在上一课里谈到的《六度集经》里头那个六度无极的第六度，在这个部派佛教向大乘佛教过渡的这个历史时期里头，大乘修行的这六度。越来越受到重视，尤其是这第六度，我们说了，只有这第六度能叫摩诃，只有它配称之为大。这第六度明度制度越来越受到重视，最后把它的地位拔高到一个什么程度呢？拔高到头了。菩萨修习般若，获得阿耨多罗三藐三菩提，修习这个制度。获得这个三菩提，变成了佛阿诺多罗三秒三菩提，什么意思？菩萨修习的这个般若，他就能成佛。再说简单点儿，般若就可以造就佛。再说简单点儿，般若就被称之为诸佛之母。好，佛的妈有了。《放光般若经》舍利品里头说。一切诸佛身皆从般若波罗蜜生。既然如此，你看这已经定下来了，一切诸佛身都是般若波罗蜜生的，都是智慧所生、智度所生。那既然如此，那佛就绝对不会只有释迦佛一个了，对吧？你不能只有你得智慧，对那应该有几个，至少几个，或者更多。那么。这些佛就要散在我们刚才说的这个三个时间段里，那过去七佛时间段，现在释迦注释的时间段，以及未来弥勒这个时间段，这叫三大时间段啊。佛所注释的三大时间段，在这三大时间段，我们说佛母已经有了般若，他们下生的时间段也有了这三个时间段。这三个时间段叫什么呢？在大乘佛教里头，对。佛出世的这个时间段有一个时间上的概念词，叫三世三劫。这跟我们平常那个说那三生三世不一样。你普通人你那叫三生三世，佛这个它不叫三生三世。你这一辈子那叫一世，佛那叫一劫。这劫这个概念可就大了，这时间可就长了。那不是不是一天两天，不是一世两世的事儿。过去劫。叫什么呢？就过去七佛到释迦这之前这一段时间，过去节，它叫庄严节。现在我们所处的这个时间、这个时代还有很漫长，叫闲节，闲人的闲。啊，不是很闲的闲啊，是贤良的贤，闲人的闲，就错了。将来弥勒出世的那个时代叫什么？叫未来节。未来节又叫星宿节，星宿老仙那个星宿节，星宿节那个字到底念什么？与此时间对应，过去、现在、未来，你看这是时间。它的地点呢？地点三界十方，那、啊、三千大千世界、三界十方，从此佛那就多了，佛数甚多，如恒河之沙。于是。多佛系统就正式出现了。我们说净土思想站起来，但有两条腿吧，一条腿站着不行。他净土思想站起来的另一个条件也满足了。第一个条件是要具备本愿思想，第二个条件是要具备多佛系统。净土就终于来了，两个条件都满足了。这个净土是怎么把这个两个条件满足了？怎么就终于来的？这实际上它的历史客观条件是这样的，它是大乘佛教在这个历史阶段里头路线斗争导致的结果，就是不光有民间需求，它也有理论斗争的结果。理论斗争的时候，净土在这个时候也必须被斗出来。为什么这么说呢？因为。从布派向大乘发展过程中，因为信众的不同，整个大乘佛教就出现了一个向两翼发展的倾向，向两个方向同时在发展，就好像中国之水都从西藏来，一个就成了黄河，一个就成了长江，他们的路径不同。其中的一个方向，核心讲的字是“慧”，智慧的“慧”，讲什么呢？讲求智慧，讲理论，讲求证，发展出来的就是中观学派和瑜伽形派。这就是我们开始所谈的藏传得义理、禅宗得精神，都是这一支出来的，会学出来的大成的第一义。这一支是在知识阶层里头传播的。现在知识分子学佛还有这个爱好，一上来《金刚经》学佛教，还是喜欢从中观下手，还是讲智慧，对吧？就是我们说六度，当然要讲智慧了。六度最重要的那个就是智度嘛，诸佛之母啊，所以你你就得讲智慧啊，看看他能不能把你生下来。另一个方向，讲信，相信的信，这一支主要是讲信仰崇拜，就是我们。从第一课到现在整理出来谈的佛教神学的基础，它发展出来的本愿思想以及净土思想，就是本愿加多佛导致的净土思想。这一个方向就是大乘佛教两翼的这一个方向，实际上是从我们为了配合我们绝大部分像我这样的下等根器的普通人讲的，因为我们普通人嘛。呃，也不想听那么多道理。其实听那么多道理也听不懂，你就告我信就完了，对吧？比如说，你懂马克思主义吗？对吧？这个这个好像应该人人都懂，但是你懂吗？你不懂对吧？央视他就出一个系列节目，我也专门看了，看完之后一句也没记住，就记住一句话，那个题目叫“马克思主义是对的”，对，只要你记住这个就行了。马克思主义是对的，你看多来劲。简单粗暴直接，你信就完了，对吧？基督教其实走的也是这两个路子，理论派讲智慧的和信仰派讲相信的。实际上，作为宗教来说，真正有用的还是那个信基督得永生。可以说，佛教的真正宗教化，那不是通过中观。不是通过为史，都是通过净土净土思潮，通过佛教文学框架制造出来的那些本身故事，不断的神话，并且多元化，最终形成了佛教神学的一个正反馈，佛教文学与佛教神学互相拉动，最终影响了佛教哲学。那。在历史上留下了他们的痕迹，这四框架就形成了一个正向反馈。我们说呢，佛教神学它造神的理论基石是本愿思想。我们前面也一直在说本愿思想，我们来正式的从学术角度来定义一下本愿，因为我们刚才说了它的规定性啊，它的来源啊，但是我们。正式的规范定义它一下，什么叫本愿？本来的愿望，字面上是这么理解的。但是它的规定性，我们说了六度的总路线，但是它不光有这个，这里还有一个发愿人的规定性问题，什么意思啊？不是你发的愿望也叫本愿啊？这发愿人是有规定的，有发愿人的规定。加上刚才前两课我们讲的发愿范围的规定，就是你在哪个方向上发愿，谁这二者合一，人希望的走向合一，这加起来才叫本愿。不是哪个词都能叫本愿的，所以第一，发愿人必须是菩萨。佛，您就不要发愿了啊！您发那个就不是本愿了，您发那个就就愿成了，那不是本愿。发愿人必须是菩萨，这个愿还没有实现。第二，这个愿望就是本愿的方向性规定。嗯、呃，不太恰当的说，这个愿望是一个单纯的房地产愿望，它不涉及到其他，就是它是一个单纯的类房地产的项目。菩萨在修行期间，他所发的誓愿是什么呢？是将来成佛以后，我为众生去修建一个什么样的净土？这就是我们说的房地产愿望。我我还没有成佛，如果我成佛了，我要为众生修一个什么样的佛土？这种愿望，第一规定了发愿人菩萨，第二规定了发愿的范围，为众生修建一个什么样的净土？这两者合一，就是。正式学术上定义，这个寺院就叫本院，所以“本院”这个词，它是佛教里头净土宗派特定的词汇。首先，它这这还更复杂啊！这个“本院”两个字其实还更复杂，这只是它的规定人和它的规定方向。什么叫“本”？这个佛教哲学就这样，它要一层一层的往下理解。什么叫“本”？佛教的根本规律是什么？佛教的根本规律，相依缘起。再换句话说，因果律。在因果律二者之中，因与果之中，什么是根本？那当然是因了，对吧？有因才有果。这个本愿的本，其实就是针对相依缘起的这个因果律来说的本。本什么意思呢？本愿。是指他这个愿望处于因果关系里的因位。你你这个愿望因与果之间，你总得有个位置吧？在哪儿？在因位上，因为在因位上，所以叫本。本愿的“本”的意思就是因的意思，因愿才能成果，有因才必有果。那么这个因是如何到果的呢？菩萨修行的整个历程都是因。为什么？因为他追求的果，菩萨的果就是成佛嘛。或者说，菩萨在成佛之前修行的所有阶段、所有地位都叫因位，他有很多道阶，在这些所有道阶过程里，他都叫因位。当他成佛的那个地步的时候，那个就叫果位。所以，这个本就是因位所发出来的愿望。菩萨在修行的历程里，他所处于因位。他这个时候在因为发出来的愿，因就是本，叫本愿。那这个誓愿，他修行得到了的果，那这个誓愿也得果，这个果就是成佛后的净土，对吧？在菩萨的时候，这还叫希望，还叫愿望，这是因为在因为嘛，还没有 OK， 所以叫因为的愿。成了佛，你得了果嘛，这个希望就完成了，对吧？本院就变成了净土，就是果了。所以净土是果，本院是因。我不知道我这个揉碎了说，是不是把它说清楚了？我们经常说释迦摩尼的故事，所有的这些故事叫本生故事。本生是指什么意思呢？本生的意思就是说，本就是因。释迦牟尼在没有成佛的因地多次轮回的故事，我们说是他种种前生修行的故事，叫本生。这个“本”就是因，因为他还没有成佛啊，这都在因地，没有成佛都叫在因地，成了佛叫在果地。我们经常去庙里的人都知道一个词儿啊，就是“本师释迦牟尼佛”。99% 的人啊，这个对这个词其实是含糊的。有人跟我说这样：“这这是本人的师傅，或者说本来就是我的师傅。这个叫本师就显得亲切。我我每次都想，我说你也太敢说了，本人的师傅，本来就是你师傅。你当你自己是大家业呀？你还是阿难啊？还本人本来的师傅啊？这是这这这近乎套的。这个本师的本就是因，本师就是因师，就是。”释迦牟尼在没有涅槃前，处在因为多次轮回的时候，这些弟子的师父。